1: Let's go. Då var vi tillbaka igen ännu ett avsnitt av Self Mastery podcast och idag är det ett speciellt avsnitt. Mm. Vi gjorde en liten specialare här för några veckor sedan och det är ännu en specialare idag. Ja, precis. Ett singelavsnitt idag.
0: Ett singelavsnitt ja, Det Fan, precis.
1: ska vi ro hem det? det är?
0: Nej, det är jag faktiskt hänger Nej, Nej, det blir väldigt spännande. Vi har faktiskt fått extremt mycket frågor om det här, för vi pratar ju ofta i, i relation till att vi är en relation, tänkte mm -hmm. jag säga.
1: En relation till relationen. Ja,
0: precis. Vilket inte är så konstigt eftersom vi befinner oss i en relation. Men jag, så jag är väldigt, väldigt glad för det första att människor har lyft det här med oss. Att typ, hej, jag som är singel då. Mm. Eh, så det tycker jag är jättekul. Och därav så har vi valt att ägna ett helt avsnitt till eh, Single People, mm. helt enkelt.
1: Jag tänkte först när du, när du sa det, bara du, vi, vi ska göra det här avsnittet nu. Då tänkte jag så här bara... Och vad fan kan vi om det? Uh, liksom.
0: uh. Det såg ju verkligen ut som ett frågetecken. jag var otroligt skeptiskt. Uh, men sen tror...
1: typ när vi satte oss ner och benade lite. Vad är det vi ska prata om? Då blev det... Uh. Uh, men sen okay. tror jag också att
0: du relaterar till... Det här är bara du får rätta mig om jag har fel. Men jag tror också att du relaterar eh, ditt singelliv till en person som du var då. Och han kanske inte visste lika mycket som den personen du är idag. Alltså du hade ju gjort singellivet bättre nu än vad du gjorde då. Det
1: ja, det får vi ändå hoppas. Ja, och exakt. aldrig veta, tänker
0: <laughs> <laughs> Ja, men så att vi... Ja, precis som du säger så ska vi göra ett annorlunda avsnitt. Och vi, framförallt så ska vi faktiskt svara på frågor. Och det här har vi aldrig gjort innan. Nej. Men vi gick ut på Instagram och skrev eller frågade er eh, vad ni ville veta. Och vi har ju fått in över 300 stycken svar, bara på några timmar. Oj,
1: det är så mycket.
0: Ja. Helt ja. Så det är jätte, jätte, mycket frågor. och eh, Många är ju liknande. Ja, vi har ju gått igenom de här lite grann innan, så vi har ju försökt att, liksom, vi kommer försöka nosa lite på mycket av det. Mm, det Men, fanns
1: en röd tråd i de här frågorna.
0: Ja, det finns Aha. några som är väldigt återkommande, så de ska vi givetvis ta. Eh, och sen så får vi se hur långt vi hinner helt enkelt. Vi kommer också ge er våra bästa tips, och i, det blir roligt att säga det då, eftersom att du kände att vi inte hade några. Men mm. <laughs> vi har helt enkelt skapat några som vi tycker är viktiga.
1: Jag tror att det kommer falla på plats också när vi börjar svara på frågor.
0: Mm. Ja, men säkert. Ja. Men jag vill ändå som vanligt avsluta med lite sådana här konkreta tips som ja. vi tycker är goa, liksom att ta med sig.
1: Du, vad får våra medlemmar i det här avsnittet?
0: Du, våra medlemmar de kommer få ett worksheet- där de kommer kunna sätta sig ner och verkligen gå djupt in i att finula över sin framtida kärlek. Så det är ett single worksheet kan man säga. Coolt. Ja. Ja. Väldigt, väldigt roligt. För jag har ju själv gjort eh, det här för att kalla in dig i mitt liv. Och jag har också eh, gjort en hel del av det här med mina klienter som är singlar mm. och med mina vänner. Så att, eh, det ska bli jättekul för att lämna över det till våra medlemmar i Self Mastery Club. Jag vill också passa på... Och slå ett slag för hur väl mottaget det har varit på både Instagram men också bland våra medlemmar att jag nu snart släpper ett nytt program.
1: Ja, ah. Vill du, kan man få en his pitch eller?
0: Ja, man kan få en his pitch. Ah. Jag är så himla stolt över, nej det kan man inte få men man kan mm -hmm. få en liten informationskick här. Jag har så länge jobbat med och kämpat med ett program som riktar sig till den kvinnliga cykeln Och att leva i synk med den, både mm. när det kommer till mindset, träning, kost, allt möjligt. Så att jag är så taggad på det här programmet och vi lanserar det snart. Men jag ville verkligen bara först och främst säga tack för det fina, fina, fina mottagandet. Jag har hundratals människor på väntelistan, vilket också betyder jättemycket. För vi kommer ju bara ta emot hundra stycken nu när vi kör första gången. Mm. Och vi har också där för våra medlemmar, om du är medlem i Self Mastery Club, är du inte det kan du bli det via länken här i avsnittet. Men för dig som är medlem så håller vi en workshop den 9 november klockan 19 på just det här ämnet. Så givetvis blir SMC first out för att få all godsig information. Mm. Men Nu drar
1: vi igång, jag är taggad de här singelfrågan här.
0: Ja men vi kör. Shoot. Jag tänker bara innan vi tjutar mm. såklart. Vad är din erfarenhet av singellivet?
1: Den är ganska liten. Alltså nu är vuxenåldern är den otroligt lite. Jag har, haft mer, alltså jag har varit anställd mer än jag har varit singel de senaste 20 åren.
2: Anställd? Ja. Vadå anställd?
0: Nej, men alltså,
1: jag har haft en arbetsgivare mer än jag har levt singel de senaste 20 åren. Ja,
0: oh, men jag tror att det var de två alternativen. Du kallade det... Jag trodde du menade inte. Alltså, istället för att säga i en relation så sa du att du hade varit anställd. Okej. <laughs> ah,
2: okej, okay. okay. okay, chefen.
0: Ah, jag kände bara, ah. mycket. gud, okej. Okay. Ah, det var inte så du menade. Nej,
1: det menade inte. Framför nästan bela ut den. Så ska det ju inte vara.
0: Nej, eller hur?
1: Men man kan ju ändå slänga sig ganska mycket. Ja, jag vet. Och jag kan höra det. men ah, Man måste kalla med chefen. Jag måste kalla med, med regeringen. Ja, ah, det säger ja, många.
0: Så ni blev ju lite orolig när du sa ah, så. Ja, och
1: sen... Om, om du är i den typen av relation. Vad är det för typ av relation? Nej mm. fy fan. Ja. <laughs> Nej. Ja, Okej
0: okay. men det var inte så du menar. Nej då? det
1: var inte så jag menade. Utan jag menar att jag faktiskt har inte så mycket erfarenhet av singellivet. Alltså du och jag är ju. Ja det är när du och jag träffades. Men det var en ganska kort period. Jag, han var singel då. Och det var en singelperiod där jag slickade mina sår. Ganska mm. ordentligt. Mm. Sen innan det du och jag är jag ju typ 22 liksom. Mm. 23. Mm. Ago. Men
0: när du säger att det var ganska kort så vill jag bara flika in och lägga till att det var över ett år då ja. och eh, på tal om det så när jag då initierade på att vi skulle börja träffas då var du inte heller intresserad av att ta slut den perioden Nej. Nej du skulle ju ha den längre hade du tänkt Ja det var ju
1: spännande och nytt liksom. Ja.
0: <laughs> för det tycker jag var väldigt roligt att du var ju inte alls upp för att, upp för att, att dejta när jag tog kontakt med dig
2: Nej,
1: men vi alltså, måste jag påpeka att det är lite falsk marknadsföring också i det här dejtandet. För att du sa att du hade någonting jag behövde. Det var inte så att typ att du, vill du börja dejta mig? Utan det var så här typ, jag har någonting som kan fylla ditt liv. Och jag bara, åh nice, vad, då, liksom? Uh -huh. Hade jag inte det då? Jo, men du marknadsförde det annorlunda än vad det var liksom.
0: <laughs> jag vill bara passa på att berätta att när jag skrev så här så hade jag ingen aning om varför jag skrev så och vad det var jag hade. Alltså jag hade ingen aning Och ändå skrev jag till dig Jag har något du behöver
1: ja. Jag vet ju vad det var Idag vet du vad det var Det var ju det 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 kärlek var det
0: mm. Mm. Det var väldigt fint sagt Men jag, då visste, jag visste ju inte alls varför jag skrev så jag vill bara Jag vill nog bara göra det jävligt nyfikna ja. Och det blev det ju, det funkar ju. Uh -huh. ja. Men vi kan också passa på att lägga till Att du är så dålig på dejta Så du trodde att jag ville erbjuda dig ett jobb När jag ja, skrev jag till säker. dig för det har vi också pratat om att du trodde ja. att, jag hade, att jag skulle headhanta dig, typ.
1: Ja, jag, vet, jag kommer ihåg att svarade min polare, Fidder. Där, typ. Jag bara, du, fan, kolla, det, här är, det är någon influensbrud typ, som skrivit mig. Jag vet inte om hon ska ge mig ett jobb eller om hon stöter på mig. Ja, du får då fortsätta skriva, säger han Ja, det gjorde du. Ja. Mm.
0: Ganska kort stund innan jag ringde dig, tror jag. Va? Ja. Frågade om jag fick ringa. och Just det, för jag skrev ja. att jag ville träffa dig. Och då sa du, varför då?
1: Men du, hur tar man modet till sig som singel att göra vad du gjorde typ att reach out till en stranger som du bara för du hade fått höra någonting gott om mig liksom att vi två skulle vara matchade du fått höra. Mm. Vad krävdes för att du skulle göra den lilla moven liksom.
0: Men jag är ju också jävligt tydlig när jag vet vad jag vill. Det här tror jag är en personlighetsgrej.
1: Ja, men jag kan se under på det. Ja. Ja.
0: På gott och ont kanske. It's a blessing and a curse. Men i det här läget så var det ju en blessing. Att jag hade en väldigt, väldigt, väldigt stark magkänsla. Och då hade jag varit ganska ointresserad av män en period. Men jag hade en väldigt stark magkänsla av att det var någonting där. Som gjorde att jag verkligen, verkligen, verkligen ville träffa dig. Och då kände jag... Alltså jag är nog inte så feg i de i stunderna. Och jag vill vara så häftig nu och gå in och säga så här... Bara gör det typ. Men jag vet hur mycket det här är baserat på vilken personlighetstyp du är. Mm. Men då, jag... om,
1: man, om man är lite rädd då? Om man är lite feg? Mm. Och det är typ han eller hon, den här människan som man kanske har lite tankar om eller, man, eller går i tanken om. Mm. Vad skulle du ge för tips till den personen? Våga ta det steget liksom.
0: Men jag skulle nog vilja säga att det är bättre att ångra någonting du liksom har gjort än att ångra någonting som du aldrig gjort. Oh, den gillar jag. ja Men jag tycker verkligen det. Ja. Och att liksom våga ta mod till sig. Och kanske sätta sig in i scenariet lite såhär. Vad är det värsta som kan hända? Ja, alltså, så.
1: det värsta som kan hända är att du var ett nej.
0: Ja. Och men är vi det är väldigt red... det. Nej, fast vi är ju väldigt rädda för att bli avvisade liksom. Ja. Det är ju, skrämmer ju oss väldigt mycket. För att hjärnan då kickar igång och tror att vi ska bli lämnade och vara utanför liksom. Så att det är ganska bra att öva på att ta nej överlag. Alltså, du vet, inte vara rädd för att inte få ett jobb. Alltså så här, våga kasta sig ut lite för att få det där nejet. För att träna på det, tror jag. För att vi är ganska dåliga på att ta nej. Mm. Eh, och inte i den av, i det avseendet att alla tjafsar emot, liksom som du kan tycka att jag gör när jag får ett nej. Utan snarare typ att man är dålig på att ta ett nej för att man känner sig helt knäckt om det kommer ett nej. Mm -hmm. Tror jag. Så jag tror att det är nog bra att, att våga sig på det här. Sen har jag... Jag uppskattar när människor är sjukt ärliga. Jag vet att du i början sa någon gång till mig typ att du, vi satt in och vi pratade om någonting och du sa att du var nervös typ. Jag gillar ju det. När det inte finns någon alltså, jag är helt anti alla typer av spel. Jag tycker det är ärligt typ. Ja, men hur när ska jag, ska jag vänta lite med att höra av mig eller ja, jag kanske inte ska typ som alltså, en fuck it, typ. Jag, jag men, gillar alltså, när det är rakt. Jo,
1: liksom. men jag känner säga att typ, om jag går tillbaka själv typ till när jag tio år sedan, när jag faktiskt var singel. Det var lite ball, det med. Alltså just det här spelet. Typ jakten.
0: Mm. Är det ja, men det, det är psykologiskt, så finns det ju ja, en jakt såklart.
1: Men nu i den här åldern... Äh, då har jag fått tid för det. Mm. Men där och då, det var ju det en, en del av... Nej, äh, men det var jakten. Det var väl mm. lika roligt det.
0: Liksom. Mm. Ja, men säkert, absolut. Det kan jag förstå. Och sen finns det ju, det finns ju fortfarande en fungerande vinning i det. Det gör det, tyvärr. Psykologiskt. Men... Eh, för att hoppa tillbaka till vad du sa om att eh, vara lite nervös och så så det vill komma till var att typ, våga bjuda in den här sidan av dig själv som, som är nervös. Alltså låt den vara med. Du är skitnervös när jag skriver det här men jag skulle bara vilja fråga det är inte så att du... Är du med? Mm. Alltså våga vara hela vägen där. Liksom. Du behöver inte du behöver inte fråga ut någon och låtsas att du är ascool i det. Är du med? Du får fråga ut någon och typa, ja, det här är antagligen det sjukaste jag har gjort. Men skulle du vilja att för gaffel mig?
1: Ja, för det är ju också en grej. Det låtsas man ju vara någonting man inte är ja, för nej, alltså, att så bli jobbigt. gillad.
0: Ja, så jobbigt. Det är så oh.
1: sjukt. Du är liksom, du är falsk marknadsföring. Det är ju inte ja. du egentligen då. Nej, nej, nej. Om du inte faktiskt är den personen.
0: Exakt, och vi, det är faktiskt en, en grej som jag skrev ner som ett tips här innan Fylla, är just det du tar upp nu, att våga vara sig själv till 200%. Alltså våga vara det. Mm. För, att, för att göra den här falska marknadsföringen och liksom låtsas vara någonting du inte är för, för det första är det skitstressande både för dig och för din kropp och försöka vara någonting som inte är sant. För det andra så ska du försöka hålla dig i det sen och mm. inte avslöja dig liksom. Det är jobbigt Och för det tredje så får ju personen i fråga som du nu då försöker fånga. Inte ens träffar ditt riktiga, ja. Nej. Det är jättejobbigt. Men så men när, framförallt
1: om han är ute efter något, alltså något
0: långsiktigt. Exakt. Så när mina klienter ställer den frågan, typ, eller vi pratar om just den biten, att våga vara sig själv. Då är jag ju så här, nej gud, skruva upp din karaktär. Liksom, så mm. mycket du bara kan. För att då, dels så får ju personen träffa rätt person- men sen vill du ju också presentera alla de delarna av dig själv. För att om det är en match då, när du är 300% dig själv, då är det ju en match på riktigt. Mm. Jag vet att jag tyckte så mycket om att när vi började dejta för att jag... Det var första gången jag dejtade någon och var 300% jag. Sen är det ju... Alltså det är inte mycket kvar av henne idag liksom som du träffade då. Men jag vet att jag var på en plats personligen där jag kände typ... Wow, jag får verkligen vara allt det här som jag har fått möjligheten att bygga upp. Liksom. Mm. Eh, det får jag visa honom nu. För att jag har aldrig varit på en sån bra plats i mig själv som mm. när vi träffades.
1: Men det är fint att du säger det. För att det, det jag tror det ligger någon nyckel där. Liksom. Var du själv fullt ut. För att skulle du vilja ha någonting långsiktigt rätta, då kommer du behöva jobba upp för mm. att För att bevisa att du är in, för att du har något annat,
0: det är plötsligt. Mm. Sen raserade du det på en kvart så att sen var du över ändå. Liksom, mm. men. <laughs> Nej, jag skojar okay. <laughs> Nej, jag skojar. Men det, är ju, det, blir, det blir ju väldigt påtagligt Att hur mycket du än har jobbat med dig själv Så har du inte mött många delar av dig själv Förrän du behöver göra det i en relation mm. Förstår du vad jag menar? Alltså, jag kände mig fram av Det as a rock när du kom Då var det så här: ja, men kom, alltså, jag, alltså, jag har gjort så mycket personlig utveckling Så att let's dig into it mm. Och sen så bara uh, Fick jag ju panik uh. liksom.
1: Men det är lite coolt för alltså, just den här när man blir kär. Det är ju en hel vetenskap bakom det. Långt över vad jag tänker mig ge mig, försöka mig på att förklara. Bland så kan du ha förmoder, kan de här sakerna att liksom dofter kan trigga någonting i dig. Men någonstans är det ju en kemisk reaktion som sker i din hjärna på grund av någonting du ser och känner hos en människa. Och då doftar förmodligen. Detta i sin tur triggar liksom Genom limbiska systemet i hjärnan ner till hjärtat. Alltså mm. ditt är börjar slå snabbare. Du blir, vad heter det, när man rådnar typ handsvett hela den, här, hela den här biten. Och någonstans här så tar liksom känslogärnan över ditt naturlig, naturliga kontrollerade område hjärnan från Och så är det typ utslaget. Du gör mm. för man kan göra sådana här knäppa grejer när man blir kär köra bil hur långt som helst för att träffa någon köra för fortfarande och då åka på böter två stycken på en vecka för att jag var kär och skulle hem snabbt liksom. det slår ut det logiska tänkandet och detta tror jag mycket gör mig att för när man blir kär det är ju många hormoner som kommer igång alltså typ oxytocin, endorfiner men mycket dopamin jag läste en ganska intressant artikel av en, en neuropsykolog vid Uppsala universitet som beskrev förälskelsen som en nästan till en beroendesjukdom. Hur de hade kunnat mäta med sådana här hjärnröntgen på vad som händer i hjärnan vid förälskelse. Och det var slående likt att bli beroende av någonting. Och det makes so much sense för typ, alltså just den här nykär som man kan uppleva då är man helt knäpp. Man gör saker som är du vet det här, jag ligger och prata i telefon typ, nej men du lägger på först. Nej du är på. Man gör grejer som är så att typ out of character för att du är påtänd på den här människan. Liksom. Mm.
0: Jag tycker hela den... Alltså, det makes sense när du berättade, och jag tror att alla har upplevt det någon gång. Det finns ju någonting som kallas för slow dating. Som,
1: slow dating? Ja.
0: Okay. Som är... Eh,
1: det var det du gjorde, eller?
0: Nej, nej. absolut <laughs> inte. Men, men det, det låter väldigt fint i alla fall. Sen tror jag det är otroligt svårt att göra detta. Kanske då med tanke på vad du precis berättade om den kemiska processen vilket gör att du blir lika mycket addicted som du blir till en drog liksom, på riktigt. Men det handlar ju om att låta de här highsen av hormoner, och oxytocin och dopamin bland annat lägga sig ner i mellantiden när du till exempel pratar med den här personen eller träffar den här personen. För vanligt är ju att det håller i sig hela förälskelsefasen och gärna in i det, i första delen av relationen också. Och Sen har det gått ett år och sen undrar man typ vem fan är han? Alltså, för då börjar det lägga sig liksom. Mm -hmm. så...
1: 36 månader har jag hört. 3 ja, år. Det. Ja. Innan det är, man går över till att alla de här hormonerna ska lägga sig helt och hållet. Mm -hmm. Nykärfasen, men den kan inte vara så
0: länge. Den Nej. måste vara kortare. Ja, det känns så va? I alla fall. <laughs> nej, jag men, nej, men Spännande i alla fall. Googla på det. Slow dating. Väldigt, väldigt fint koncept i alla fall. Att man då helt enkelt ska låta det gå x tid mellan de gångerna man interagerar med den här nya personen. För att faktiskt kunna landa och helt ärligt vara i sin logiska del av hjärnan lite grann. Och inte bara vara helt hög och ta beslut utefter att man är på, så pass påverkad av de här mm. hormonerna.
1: Så tala, man får inte ha får för att komma in och vara med igen. Liksom. Ja, Ta rationella får... logiska beslut. Ja, och att inte du är... bara vara nykärs på tendon. Och, och avskått. Liksom. Ja, ja,
0: exakt, 100%. Ja, ja. Alla Fomstern, där, verkligen. Mm. verkligen. Men du, Jag tänker att jag dyker in lite i de här Instagram-frågorna. Mm. Som har kommit. Och eh, jag tänker läsa upp människors förnamn, tänker jag. Men inte deras Instagramnamn, namn såklart. Mm. Men Malva skriver så här. Benämn gärna skammen i att vilja vara singel. Att man är sämre för att man inte är i en relation. Och det här har kommit in säkert tio frågor och lyft om detta. Liksom. Och jag tycker det är så bra att människor lyfter det. För fy fan vad jag fick höra det när jag var singel. Nej men vad synd det. Vad synd att du är Du som är så fin. Det ska väl inte du behöva vara... Alltså, varför är det en grej? Kan vi snälla normalisera att människor kanske inte ens vill leva i en relation? Eller? Ja.
1: Jag förstår inte riktigt frågan. Är det att är det ett problem att man är singel?
0: Nej, problemet är att det finns en liten skam i att vara singel. Okay. Varför finns det det? Och kan vi snälla normalisera att få vara singel om jag vill det?
1: Ja. Visst. Är den här skammen lika mellan män och kvinnor, tror du?
0: Oj, bra fråga.
1: För jag har aldrig kollat på någon av mina poler och tänkt bara stackars jävel, fan är du singel? Vad gör du med ett liv? Alltså kille som tjej.
0: Nu kollar jag faktiskt ner här lite i telefonen och Instagram-frågorna. Men det är faktiskt både killar och tjejer som har lyft det. Men jag tror att det handlar om vårt samhälle. Jag tror att det är lite, lite tabu, både, både könen liksom. För att vi lever ju i ett samhälle där man ska ska, inom situationstecken, leva i en relation. Och så ska man ha Vove och Villa och Volvo och, alltså, är du med? Ja, men
1: är det den lite jävla uråldre, eller? Nej, jag
0: tror den är det för oss, men jag tror inte den är det överlag. Det är samma sak som att vi tycker att jantelagen är liksom lika alltså, gammal som när Moses gick i Gottbyrsk typ. men den är ju inte det. För att den finns ju här fortfarande. Inte ska väl du? Vem tror du att du är? Det är samma sak. Jo,
1: men jag menar, alltså typ, när människor skaffar barn mm. det har ju också krypit upp i åldrarna. Alltså, mm. förr var det ju mycket tidigare än vad snittet är idag.
0: Mm. Men det är fortfarande någonting, barn är också någonting du ifrågasätter. Alltså jag har en tjejkompis som absolut inte vill ha barn. Och hon är super clear i det liksom. Men hon får ju ändå alltid en massa mothugg. Varför vill du inte det? Ja, varför vill du inte ha katt? Alltså, ja. Ja.
1: ja. Du har hört hur mycket den här låten är.
0: <laughs> Nej men jag tror att det är, jag vill i alla fall bara, vi ska gå vidare. Men jag vill i alla fall bara slå ett slag för att det är så viktigt att låta människor välja själva. Mm. Sen finns det också människor som väljer att inte leva i en tvåsamhet utan de vill kanske leva i öppna relationer och så vidare. Det är också lite tabubelagt i vårt land. Att man typ så, vad? Har ni en öppen relation? Är ni helt sjuka i huvudet? Mm. Alltså, vad fan? Låt människor göra vad de vill.
1: eller? Ja, ja men vad fan var Singel? Ja. Lev Singel. Ja. det liksom.
0: Exakt. Nej, ja, ja, verkligen. Det är inte vad någon annan tycker.
1: Jag. Det är ju vad du tycker själv. Är det ett problem för dig? Absolut, göra något åt det. Men för att någon annan ska tycka är ett problem. Och så länge det om... är
0: ett val i lust. Alltså så här, jag vill vara singel för att jag mår bra av det. Det är skillnad när man går i, jag är singel för att jag vågar inte. Mm. Eller jag är singel för att jag, jag vill gärna leva i en tvåsamhet, men jag vågar inte bli bränd igen, till exempel. Mm. Då vill man ju gärna dyka mer in i, i att jobba med det så att du får uppnå dina drömmar. Mm. Inte gå och välja på rädsla. Nej. Liksom. Mm. Okej, okay, men vi tar nästa fråga då. Filip undrar hur hittar man kärleken till sig själv? Den här frågan har också återkommit väldigt mycket där folk också belyser att det måste väl någonstans börja med relationen till dig, eller?
1: Jag vill skriva under på den. Mm. Det är så det är tips som vi har tagit med här också. Lä, alltså, jobba på relationen till dig själv innan du går ut och börjar jobba på relationen till någon annan. Mm. För att om Du kan lära dig att sätta och se ditt eget värde då kommer kravet på en människa stiga. Det kommer bli mycket enklare och mer specifikt att kunna välja ut en annan människa mm. när du får sätta ditt eget värde och du inte söker ditt eget värde i någon annan, mm. om du förstår vad jag menar.
0: Väldigt fint sagt.
1: Utan som, Om du kan ha en fin relation till dig själv finna någon form av kärlek här kunna älska dig själv, för jag vet att det är många som har svårt med det här, jag inkluderat för, det förändrar allt mm. när du har en kärlek till dig själv. Mm. Älska dig själv först innan du ska älska någon annan. Mm. Du kommer behöva lära dig så mycket om dig själv i den här processen att, att älska dig själv som du... alltså är fördel om du kan lista ut det här innan mm. du ska bli älskad av någon annan.
2: Mm.
0: Så om jag känner mig helt grön i, i den här frågan, liksom, hur börjar jag jobba för kärleken till mig själv? är
1: Genom små, enkla knep. Du och jag har brutat ner det till hur jag talar till mig själv, hur jag ser på mig själv, hur jag behandlar mig själv och förtroendet jag har till mig själv. Det finns små enkla verktyg du kan använda här. Liksom, var observant på hur du talar till dig själv, för det är en sak som jag vet att många gör. står alltså, du i tån när du går förbi ett bord, låter du Aj, din jävla klant, då talar du inte till dig själv på ett bra sätt. Mm. Missar du bussen när du kommer sen till jobbet? Hur låter den här inre rösten då utan att föra någon form av schizofeni med alla har en inre röst? Hur låter den rösten? För det är hur du talar till dig själv. Mm. Genom sådana små enkla grejer liksom.
0: Välkommen till Self Mastery Club. Precis. Som medlem. Ja.
1: <laughs> ska vi hjälpa dig.
0: Ja, där jobbar vi extremt mycket med relationen till dig själv. Ehm, Matilda undrar, hur ska man våga sänka sina murar när man tidigare har blivit sårad? Också en väldigt återkommande fråga fylla.
1: Mm. Alltså det kommer ner lite till Mindset här skulle jag säga Om du har bränt dig på elden Ska du sluta använda elden då Eller ska du undvika det på samma sätt igen Vad tog du lärdom av Vad kan du undvika nästa gång Och vad kan du annorlunda mm. För du kommer inte kunna inte Gå till elden mer mm. Du kommer behöva lära dig hur du ska hantera den mm. Så mm. visst Bränn dig men se brännmärket som en lärdom istället för ett misslyckande. Mm. Du kan inte ge upp bara för att du fick en motgång. Och nu, förlåt om jag trampar någon på fötterna när jag generaliserar det, jag fick låta enkelt, men, men ta lärdom av vad du precis har gått igenom mm. och gör inte samma misstag. Mm. Gör inte samma fel, för då är det ett misstag och du mm. upprepar ett beteende som du inte trivs med. Vad mm. ser du så här.
0: Ja, nu när du sa, förlåt om jag trampar någon på tårna så vill jag bara förtydliga här att de här tipsen som jag och Fille sitter och lämnar så i podden här nu är inte individuellt anpassade efter er. Så vi har ingen aning om vad ni egentligen har gått igenom och hur bränd du blev eller hur sårad du blev. Mm. Så det kanske är så att du behöver hjälp för att få individuellt anpassade möjligheter till att ta dig vidare härifrån jag vill bara så förtydliga det här nu att vi kan sitta och, och lägga fram grejer som kanske passar dig jättebra men för någon kanske det har gått för djupt eller för hårt eller det kanske inte alls passar och så kan det också vara men för att svara på din fråga så håller jag med dig det är så himla många som kommer till oss och vill lösa sina problem utan att ta tag i problemet. Ja. Ja. Så de kommer till oss och så säger de liknelse igen. nu Du tog elden, vi säger vi kan ta vatten också. Eh, jag är rädd för vatten. Ja, kan vi lösa det? Ja, men jag vill inte ta i vattnet. Vilket är en omöjlighet helt enkelt. Vi kan inte få dig att sluta vara rädd för vatten utan att du stoppar ner handen i vattnet någon gång. Och det här är samma sak. Jag är så ledsen att behöva vara personen som hate to break it to you, och det är verkligen ett eh, hard pill to swallow här. att Du kommer behöva utsätta dig för det igen för att läka det. För att förstå, för att få motsatsen bevisad. Så det handlar egentligen om att hitta någon där du vågar lägga ditt hjärta för att läka det såret. Jag vet att vi har pratat om eh, min svartsjuka tidigare som kommer ifrån vuxen ålder att ha varit med om en jobbig otrohetsaffär. Vilket betyder att det har varit svintungt för mig att våga lita på någon igen. Mm. Men jag har också varit väldigt säker på att du är extremt lojal. Betyder det att det är utmanande att jobba med de här delarna ändå? Ja, givetvis. Skitjobbigt. För att mitt, min hjärna säger ju hela tiden, bara, mm, men han jag skulle aldrig ha gjort det. Han den förra alltså du vet, håller på. Och så bara, okej, okay, fast nu händer det ju igen. Nej, men det gör det inte. Alltså man måste hela tiden påminna sig om det. Men jag har ju valt dig som personen att hjälpa till att läka mig. Jag vet, Lovad har släppt en låt. Jag tycker hon har så himla mycket bra musik. Där hon sjunger att eh, jag vet att du har fått hålla ihop ett hjärta som du inte tagit sönder. Mm. Och jag får läka dina sår fast jag inte har gjort så att du blöder. Och det är så himla sant. Mm. Det handlar ju om att hitta, speciellt vuxenkärlek, handlar ju om att hitta någon som kan hålla dig så pass varsamt att du får läka ihop de där trasiga bitarna. Oh ja. Men du är inte personen som tog sönder kanske. Men, men vad,
1: vad gör man då om man fortsatt upprepat träffar samma typ av människor som sårar dig på samma sätt då?
0: Ja men det här är så kul att du tar upp det för vi har nämligen fått ganska mycket frågor om det. Du
1: misstänkte det.
0: Mm. Emily till exempel skriver så här, jag dras mot red flags men vill ha en fin kille. Men när jag hittar en sån fin kille då blir jag inte attraherad. Snälla hjälp, varför blir det så här?
1: Den är så rolig den här frågan. Oh. Ja,
0: och det är så många, det är så många av den här formen, Fille. Ja.
1: Okej, okay, vill du börja eller?
0: Ja. Okej, okay, så för att förklara det här kort och enkelt. Sök upp en terapeut. Nej, jag ska. <laughs> Nej. Jo, men typ
1: känns det jätte wow, ja. spring åt andra ordet. Uh, exakt.
0: Ja. Run the fuck away. Ja. Nej, men så här är det. Vi blir ofta undermedvetet attraherade av människor som påminner oss om det vi trodde var trygghet när vi var små. Mm. Okej? Okay? Vilket betyder att om det kanske var så att din, någon av dina föräldrar pratade nedvärderande med dig... Så även om du idag logiskt vet att det är inte ett sunt beteende så kommer du att attraheras av det som triggar dig.
1: Precis, du är van vid det. Det är du så är du ska vara trygghet för du ja. känner igen det.
0: Och det är därför väldigt mycket människor också kan se likheter mellan till exempel föräldrar och partners som de väljer och mm. så vidare. Vilket ju inte är så kul att behöva se sig själv i spegeln och inse. Men det här är faktumet. Så att för dig och mig till exempel, Fille, så har ju vi en period där... Vi läkte en del av de här triggersen och jag kände mindre attraktion till dig. Kommer du ihåg det? Mm. Mm. Och det var skitjobbigt. Alltså jättejobbigt för här går du alltså och blir den personen som jag behöver och då känner jag mindre känslor för dig. Mm. Först. Sen utvecklas ju det till någonting mycket djupare och mycket mer behagligt, tryggt, safe, härligt. Det är inte alla som kan göra den transformationen vill jag bara säga. Eller alla kan väl men alla lyckas inte. Och det är jätteutmanande. Men jag skulle verkligen vilja säga så här till Emelie och alla andra er som har ställt de här frågorna. Våga sätta dig ner med de här mönstren. Vad är det för människor för återkommande mönster jag har attraheras av? Och ta med dig den här lilla, lilla lappen till en psykoterapeut eller något liknande så att du verkligen mm. får sätta dig ner och jobba med detta. Och få se dina egna mönster. Mm.
1: Men här med, just vet typ om du är en som som upplever att du verkligen springer på red flags hela tiden. Om du lär dig laga relationen till dig själv mm. då kommer du inte springa på de här människorna. För genom att läka relationen till dig själv, då kommer du många gånger behöva gå på djupet mm. skapa en förståelse, en acceptans och en förlåtelse för vem du är och vad du varit med om och på så sätt liksom så eliminerar du eller avväpnar det här typen av beteende för att när du har fått en förståelse för det och du har kan se var det kommer ifrån mm. Då blir det så jävligt mycket enklare att undvika det. Den här röda flaggan blir helt plötsligt typ en stor röd blinkande skylt som du kan inte, inte se den längre.
0: Nej, nej jag håller med. Okej, okay, men vi fortsätter med en ny fråga här. Också återkommande tema. Mm. Men jag väljer att plocka just Saras fråga. Sara har skrivit med stora bokstäver. Hur träffar man någon som är vettig? Och den här frågan är, alltså jag inte, det är jättemånga som har valt ordet vettig. Okay. Och det är jättemånga som också har valt ordet seriös. Men vettig och seriös kanske vi ska hålla i särlet här. Så vi börjar med... Ja, hur? det är
1: fan, hitta båda två, där har du... Där har du <laughs> De är Nej, jag
0: <laughs> <laughs> Nej, jag Nej, men eh, vi börjar där. Men hur, hur, här precis under också Sandra, hur hittar man någon överhuvudtaget? Någon som vill ha något seriöst? Mm. Vart hittar man någon är också en väldigt återkommande fråga. Men eh, Fille, hur träffar man någon som är vettig?
1: Hur träffar man någon som är vettig? Vad är vettig?
0: Det där vad. snyggt.
1: Vad är, vad är det liksom? Under vilken kategori är den här människan? Vilka beteenden har den? Hur beter den sig? Vad gör den? Vad tycker den om? Mm. Inte vad heter den ser hur den ser ut, utan vad är det för typ en människa som är vettig? Mm. Är en vettig människa du själv? Vad har du för beteenden? Mm. Vad hade man letat efter dig om det var dig man var ute efter?
2: Om nu jag var en likgel
0: var hade jag legat? typ en ah, alltså, sån gjorde nu. Ja. Men nej, men jag håller med. Och typ lite så här, du vet, när du ska köpa hus, då är du så jävla specifik. Det ska vara så här många kvadrat och det ska ligga där och det ska vara detta och detta och detta och detta. Nu menar jag inte att man ska vara så specifik, men ändå till det hållet, typ, Du kan inte bara säga att du vill ha hus. Är du mm. Ja men det är som att säga så, här, men var hittar man ett hus med tak? Mm. Ja, du får nog vara lite mer specifik än så. Våga vara specifik. Men var det inte, precis som du säger, fyller på längd och hårfärg. Liksom. Utan gå mer då på, vad vill jag att den här personen ska känna? Mm. Vad har den här personen för egenskaper? Och så vidare. Mm. Så våga liksom, våga. men går vi in på frågan, var? För det är ju också en återkommande fråga, var hittar man någon? Det är ju en väldigt spännande fråga i dagens digitaliserade samhälle. Ska ja, vi krypa det... ner i det här kaninhålet, tycker du?
1: Alltså... Du eller jag har inte så mycket erfarenhet av den digitala datingvärlden.
0: Nej, alltså jag har aldrig haft hinder. Har du
1: det? Ja. Uh
0: -huh -huh -huh. Nu kör vi.
1: Ja, ja, ja. inte så mycket att jag kan recension eller någonting. Aj, här, okay. Men om vi tar bort det då. Mm. Och vi pratar om erfarenhet som vi faktiskt har. Mm. Ja, då skulle jag säga så här. Alltså om, om du skulle leta efter dig själv. Vad skulle du leta då någonstans? Alltså om du vill träffa en människa med liknande intressen, hobbys eller värderingar. Vad finns du då? Mm. Är du med? Mm. Om du bara är ute och ränner på krogen, mm. då förmodligen det finns det en risk att du bara träffar människor som är och på krogen. Mm. Däremot om du har ett intresse för svampplockning var det sämsta exemplet någonsin. Men det var lite gulligt ändå. Jo men typ, vad är åldern att du... På samma kantarell som den här snubben. Liksom. Ja,
0: har du det så nej, ta men...
1: honom. <laughs> det blir osamsfatt i samma ställe. <laughs> nej, nej men alltså typ, har du hund agility med hundar liksom. mm. du kommer förmodligen träffa en likasinna person där. Mm. Är det med? Mm. Den likasinna personen kommer du förmodligen inte träffa på krogen eller ute i svampskogen. Mm. Mm. Vad hade du letat efter dig själv? Mm. Så hade jag nog sagt.
0: Mm. Jätte, jättefint. Och våga då eh, åka och leta lite på de här ställena själv. Mm. Men åk på en semester själv. Åk på ett retreat själv. Alltså våga vända dig, precis som du säger, till communities där det finns människor som är likasinnande. Men du behöver inte alltid åka med någon.
2: Nej.
0: Åk själv, för det är så himla fint att få connection med andra som mm. man får när man åker själv. Verkligen. Och, och
1: just det, när du är själv, liksom, då har du inga... inga du har inga filter. Det finns ingen att gömma sig bakom. Det Nej. finns ingen att putta fram först eller sitta och prata med för att vara i ett sammanhang utan du måste flyga dig till med egna vingar. Så jag tror det är jättenyttigt så att göra mm. så.
0: Det tror jag också, verkligen. Och sen är det ju så här, vi har ju gjort ett avsnitt om dopamin och jag vill också bara nämna kort att de här datingapparna har ju verkligen en kran till dokaminutsändringar oh ja. på ett väldigt ohälsosamt sätt. Så att jag säger inte att det är negativt, för vi har ju några av våra bästa vänner har ju faktiskt träffats. Ja, på det Tinder.
1: finns ju fel. Det
0: finns det verkligen. Men jag vill bara att man ska vara medveten om vad det är som händer mm. när man sitter så. För att appen är utformad. Den här just till exempel, det finns ju flera. Men eh, som vilket gamingspel som helst för att du ska få snabb belöning. Och jag själv då som har jobbat för många år sedan som DJ har jag alltså stått ute på klubbarna och sett hur folk står mitt ute på dansgolvet och hindrar istället för att möta folk med blicken. Och det är inte hälsosamt. Så våga gå lite oldschool här. Och bjuda ut någon eller liksom befinna sig på ett ställe, som du säger, där man faktiskt kan stöta på någon i verkliga livet också. Mm. Även om du hänger lite på de här. Eller
1: är det du och jag som är as gamla nu liksom, och inte hänger med i teknologin här?
0: Nej, men jag tycker inte det. Jag ty äh. Eller så kanske det men då får det vara så. Ja, vi ja. hoppas inte det. Nej, men jag menar bara att det ska inte vara uteslutande enda stället du kan möjligtvis träffa någon på. För det är inte sant. Alltså, mm. Vi träffades när alla de här digitaliseringarna fanns. Och det var fan ingen tinder med liksom. Nej. Visst, nu, jag, jag valde att gå den enkla vägen genom att skriva till dig på Instagram. Ja, det gjorde jag. Istället för att typ sova och skicka brev liksom. Men ändå. Mm. Det går att träffas utan det. Mm. Så, även om det känns liksom hopplöst så behöver man inte söka där. Utan man skulle kunna tillbringa tid på andra ställen. Nu tyckte mm. det var väldigt förnuligt när du sa leta där du hade varit
1: det är ju ändå våra tips liksom. mm. Ja.
0: Mm. Jag ta det tips
1: från de icke-dating-digitaliserade coacherna att go old school <laughs> vet,
0: Exakt. nästa då ja. jag skulle nog vilja ändå gå in på den här som, som jag nämnde lite kort tidigare också då eh, Magdalena skriver här hur lyckas man hitta en seriös partner vi var inne på vettig men vad betyder seriös då
1: Om ja, det är samma här vad är seriös? Mm. Jag tycker det här är skitsvår. Alltså jag tänker utgå från att seriös betyder att man vill ha någonting långvarigt. Mm. Eller?
0: Jag tror med det. Att det är liksom inte bara eh, att man ses för pleasure. Utan ja. att man vill faktiskt satsa på det här. liksom.
1: Ja. Mm. Och det kan du inte få reda på om du inte ses i början. Är du väl? Det, det måste ju börja någonstans. <gör> Men du kan inte gå in med tanken att jag vill vara seriöst. Så kanske det är fel person. Nej, du vill vill lära känna personen först. Alltså om du ska gå köpa en ny bil då, och den kostar väldigt mycket pengar då vill du nog provköra den först. Så du vet vad det är för bil du har. Är vad är provköra?
0: Kolla. Exakt?
1: Provköra en bil. Uh -huh. Men provköra en bil är man hoppar in i bilen och så lägger man i eh, ja, drive. Okej, men, okay, och så kör men i dejtingstadiet
0: Vad är provköra då? Nej, men
1: kolla, liksom, vad har du för värderingar? Typ, vad gillar du att göra? Är du intresserad av personlig utveckling? Spiritualitet? Liksom, vem är människan?
2: Mm.
1: Alltså jag, så, tror... jag, jag tycker det är så viktigt det här. Mm. Jag såg vad du är ute efter nu. Din lille jävel. Nej, men jag kommer att dit med. hålla isär fysisk närhet och kärlek. Mm. För att kärlek och sex är inte samma sak. Nej. Men det är väldigt lätt att blanda ihop de här känslorna om man säger så. Mm. Så att provköra bilen för mig det är inte att ha ett samlag för att dig. prova om ja. att det är en bra bil du har köpt utan då skulle jag prova den andra sidan. Alltså kärleken utan sexet. Mm. Vad är det? För det är det du kan bygga på. Sex kan alltid bli bättre. Mm. Det kan bli sämre också för den delen. Men vem människan är, och vad värderingen är och den typen här på den andra sidan den är liksom beständig. Den kommer du behöva jobba med.
0: Du vet att jag tror att jag hade varit fruktansvärd på en dejt nu. Alltså från att jag typ så träffade dig och bara sa att vi gillar det för mat och typ vad har du varit och rest någonstans nu du vet jag det satt mig ner och bara hur är din uppväxt vad är dina anknytningsmönster vad är dina triggers mm. vad är dina försvarsmekanismer bo mm -mm. alltså bara vet, bring it all up alltså jag ser det iväg tillväga vem som helst lätt
1: Ja det hade du ju... Du har knappt kommit ut från verkstad med den här bilen. De Hon du vänt bara... Du
0: Nej men seriöst. Alltså jag hade ju ja. lätt gått på de frågorna nu. För att om personen i frågade hade sagt så här typ Vadå anknytningsmönster eller typ är triggers? där jag bara... Bye
2: -bye. Ja.
1: Jo men... Jo.
0: Jag kommer skicka över tre bra böcker. Har get ja. Ja. Ja.
1: Ja, det gett, hej! Och där framförallt om det är någon som är into personlig utveckling. Vi snackar lite om det här i, förra åsett eller tidigare. Mm. Alltså typ, det är ju så viktigt att personen i frågan lirar med det här. För annars kommer du klättra, klättra på en stege och den här människan kommer stå kvar där nere. Mm. Och det är skittungt att dra någon med sig upp dit. Utan den kommer behöva klättra av egen vilja.
2: Mm.
1: Så den... Kolla så att den extra utrustningen finns i bilen när du ska köpa den här bilen, skulle jag säga.
0: <går> ja, jag håller med dig. Och på tal om att jag höll på att jävlas lite med dig nu då när du sa provköra bilen så har vi också fått frågor, flera stycken, om hur tidigt får man egentligen ha sex när man dejtar seriöst? Och då är frågan alltså ställd utifrån att jag är ute efter något långsiktigt. När får man ha sex?
1: Men jag vet inte riktigt hur står i den här frågan.
0: Vad, vad fint att vi hittade en sån fråga. Ja. Hur? utvecklar? du behöver inte ha... Nej, lektioner. men så alltså jag
1: tycker tyck. alltså, får ni feeling, kör. Mm.
0: Uh, ja, för vi väntar ju jättelänge med det. Jo, här.
1: men också typ så här, varför... Eller typ, just som jag sa innan. Jag tycker det är skitviktigt att du får lära känna personen och känslan i personen och inte blanda ihop det med sexuell njutning. För det är två olika saker. Mm. Är du med? Mm. Bör du då vänta? Ja, egentligen då för att stödja min teori. Så kanske du bör vänta. Men å andra sidan, what's the harm? Mm. Vad tycker du?
0: Alltså för mig är det ju en helig akt, höll jag på att säga. Alltså jag, jag tycker, Det här är min personliga åsikt. Jag tycker inte att jag är inte en person som skulle kunna dela en sån grej med vem som helst. Mm. Men jag har ingenting emot mina nära vänner som tycker att det är for pleasure och for fun, liksom. jag har nästan varit i, eller jag har varit i perioder i livet där jag har önskat att jag skulle känna så, men jag gör inte det. Mm. Så att för mig är det så här nej, det, det ska verkligen vara specialties, liksom. och det har inte på något sätt att göra med att jag tycker att man är liksom på något sätt enkel om man har det lätt eller du vet vad det nu kan vara. Utan jag det är jag tror att den här frågan helt kopplat till kemi.
1: Ja, men jag tror att den här frågan kan ställas för att om det är en Är med? Nej, förklara. Men, om man är då verkligen vill leta efter någonting seriöst. Och det finns en räv som bara är där för the pleasure. Ja. Är du med? Ja. Då kanske det bör, bör finnas någon sån här typ rimlig regel. Hur länge du ska vänta. Mm. Så, så tror jag att den här frågan kan vara formen mm, Jag är.
0: fattar, jag fattar. Men jag tror, att, jag tror också att det är viktigt att bestämma sig för. Återigen, så här, vad, vad betyder en sån här akt för mig? Mm. Vad betyder det för mig alltså som, som jag, alltså, Nu ska jag vara super super ärlig Jag har försökt att göra det that way Och det slutade bara med att jag liksom fick avbryta mitt Och bara grät, alltså det går inte Och då tror jag att det är viktigt att gå in i så, här, Vad betyder det för mig Är det någonting jag kan göra for pleasure Eller är det någonting som är viktigt alltså, –någonting som jag bara, bara håller för vissa, vissa, vissa få personer. Så att du står tydligt i det själv först. Mm. Innan du bara går ut och gör som du tror att du bör göra. Mm. Liksom. Eh, där du känner typ att nej men jag vill faktiskt ha lite kul utan att det finns några liksom boundaries här. Då får du göra det. Mm. Ja, men jag vill absolut inte göra det här eh, mm. nu när vi precis har träffats. Då ska du inte göra det. Mm. Alltså leta igen efter din intuition och magkänsla. Mm. Hur träffar man någon ny efter en separation med barn– Undrar Sigrid.
1: Ja, det är något knep där. Mm.
0: Alltså, egentligen skulle jag vilja säga så här: Man gör väl som man gör utan barn till att börja med. Eh, man datar såklart, men med givetvis andra premisser. För att du behöver ju ganska så snabbt, om du är ute efter något seriöst, göra väldigt tydligt att det inte bara är du utan: Comes with a package deal. Liksom. Mm. Eh, du kanske också ska utklart för dig själv innan jag var väldigt tydlig med att jag inte ville ha fler barn. Vilket betyder att det hade varit eh, av värde att veta vart du stod i det. Alltså, nu visste jag att du hade två barn så jag kunde ju räkna ut att du kanske inte heller var så sugen på fler. Men hade du inte haft barn till exempel, då behöver jag ju liksom också innan jag kanske dejtar verkligen fundera på kan jag tänka mig fler eller inte. Mm. För att människor, det är oftast en fråga människor har, liksom. vill jag ha fler barn eller inte. Sen är min personliga åsikt att du dejtar innan dina barn gör det. Men å andra sidan så hade jag träffat en ny tjejkompis till exempel. Då håller jag inte henne borta från barnen. Eller hur?
1: Ja, men det beror på vad personen är när den kommer in. Ja. Kan jag tycka.
0: Ja, Nej, men jag menar bara att jag har ju jättemycket killkompisar till exempel. Som mina barn har umgåtts jättemycket med under perioden när jag var singel. Och hade du då varit så att du kom in i mitt liv. Nu träffade du inte barnen direkt. Men hade du då kommit in eh, så hade ju inte de fattat att det var konstigt om vi umgicks för att... De, 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 det hade varit en som vilken killkompis som helst är
1: Jo men jag kan tänka också så här typ, om man är då låt oss säga nu en, en, en kvinna har gått så här har en, en son mm. på fem år där pappan har varit frånvarande väldigt mycket och inte liksom tagit den här faders figurrollen som han ska göra mm. det kommer in en ny man som kvinnan träffar sonen identifierar sig ganska snabbt med honom för att det är en farlig figur som finns där en stöttepelare, någon han kan se upp till som försvinner efter sex månader och det kommer mm, in en nej. ny. Och på det sättet tror jag att det kan vara ganska skadligt. Ja, absolut. Så att där, Även om det bara är bara en kompis som kommer in, mm. som försvinner för en mm. kompis kommer ofta inte in och försvinner utan den kanske träffas lite mer längre mellan gångerna. Mm, men en jag. kärlekspartner, den är gone när den är gone. Mm. Då finns den inte kvar. Mm. Och för ett barn då som har börjat liksom sig till den här människan, då tror jag att det kan bli en negativ effekt av det. Mm. Så där, proceed with caution, alltså så man som kvinna är mm. Jag vet att jag hade sån krav innan när jag gick så här, var att jag skulle absolut inte under några omständigheter träffa en kvinna som inte hade barn.
2: Mm.
1: För jag ville inte ha med barn. Mm. Så jag är med, det är helt på vad du säger där.
0: Mm. Ja, men och vi var ju ganska tydliga med det, liksom att vi skulle. Att vi skulle träffas länge utan dem mm. och, och liksom, eh, våga göra det. Sen gick ju det också vägen, eftersom vi har föräldrar på varsitt håll, Håller jag på att säga. Men, alltså, mina barn har ju en pappa och dina barn har en mamma som är närvarande. Det hade ju varit svårt om de inte hade det. Mm. Eh, mycket svårare att, att få möjligheten att ses, liksom, om man är själv, såklart. Men det är min personliga åsikt. Mm. Sen tänker jag här igen: så här, Ni känner era barn bäst. Vi gjorde också så när vi umgicks. Minns jag med barnen första gångerna. Då var ju vi ett stort gäng nere vid stranden typ. Flera mm. föräldrar och barn- vilket också gjorde att det inte blev en så himla superseriös grej. Liksom. Ja, precis.
1: Det, det här är din nya men inte, sobat, utan inte. Det var Jason och Eulins mamma som ah, var med. Ah. Och så började man i smått så. Ja, liksom.
0: precis. Men, och det har ju för oss, nu är våra barn i samma åldrar, vilket har varit väldigt underlättande. För de har ju valt det här hela tiden lite steget före oss typ. Och det har ju varit väldigt behagligt. Mm. De har ju hittat varandra på ett väldigt fint sätt. Så att vi har kunnat sova och pappa och Natalia gillar också varandra. Alltså, mm. typ.
2: Ja, men och det är inte
0: alltid man får det så upplagt Nej. som vi har haft det. Men jag tycker ändå liksom... Dina barn går ju alltid, alltid, alltid först. Så här igen så här, Du känner dig och dina barn och går på magkänslan. Mm. Men, men absolut våga göra det. Sen trodde vi länge att vi skulle ha en relation utan att pussla ihop familjerna boendemässigt. Det tycker jag inte heller man ska vara helt negativ för. För att det är bara för att du träffar någon ny om du har gått igenom en separation med barn så betyder det inte att man måste bo ihop också en grej som är så här att våga neutralisera att man får faktiskt vara särbos mm. nu för tiden för människor som vill det ja, ja, 100%. ja. Men jag hörde procent nu tittar du på så här, mig och typ... tänker så här, varför sa du inte det? Ja, att man bara... fick vara ja,
1: Säger du nu? <laughs> nej, jag skojar så, nej, men jag så här, börja utan att involvera barnen mm. börja med att lära känna personen Rokör bilen, sen introducerade.
0: Mm. Okej, okay. Jonna undrar. Hur slutar man stressa över att aldrig hitta någon? Det här också är också en vanlig ja, återkommande
1: ja, fråga. Jag säga, men vem är någon? Vad är dina kriterier? Alltså, Hur vet du att du har hittat honom? Om man säger så. Mm. För det kommer du aldrig veta om du liksom inte så har typ bestämt att han ska uppfylla de här kriterierna. Mm. Är Det ser mm. vara skinklädsel, automatlåda och soltak i bilen. Mm. Om du inte vet det, hur ska du veta att du hittar honom? Vilken känsla är det du är ute efter? Jag fattar. Ja, men man har nog behövt kartlägga det först. Liksom, för annars kommer du alltid så här. Nej, men det kanske blir bättre på nästa. Mm. Det blir som liksom, alltid allt gröna på andra sidan. Mm. Nästa kanske är bättre. Han mm. kanske är lite längre. Han kanske har lite blåare ögon. Är det mm. Han kanske är lite snällare. Han mm. kanske betalar middagen. Vad är det du är ute efter? Hur vet du att du har hittat honom? Mm. Så att du inte bara skickar på nästa, nästa hoppas att det blir bättre, utan gör det tydligt vad är det du ska ha?
0: Mm. Ja, jag fattar. Jag håller med dig. Jag tror också att den här frågan vi har fått den flera gånger, jag tror också att den handlar lite om tidsaspekten. Är mm. När jag blir stressad över att jag inte hittar rätt. Liksom.
1: Jo, men det är det här jag menar. Vad är rätt? Hur ska du veta? Alltså, tror fan att du blir stressad när du inte vet vad du letar efter? Mm. Det är skitjobbigt.
0: Mm. Jo, men jag tänker så här... Det kanske inte är så jävla lätt att hitta rätt heller. Och om man nu inte gör det... Kan det inte vara så att man blir stressad över att det bara inte funkar? Förstår du? mindsetmässigt, liksom Att man känner så här... Bara, Vad fan jag kommer aldrig att träffa någon? Alltså jag kommer aldrig att hitta rätt. Och nu blir jag... Jag vill ha barn och jag vill ha familj. Och tiden går. Och, tror du inte det? Att det kan vara en sån grej liksom?
1: Jo, såklart det kan vara. Men jag har fortfarande sån att mitt svar här. Alltså, du kom, alltså jag fattar att det blir stressigt... Om du inte hittar rätt. Men hur vet du att du inte hittar hittat rätt? Är vad är det du väntar på? Vad är det han ska tillföra? Vad är det han ska få dig att känna? Mm. För att du ska veta att han är rätt. Mm. Eller hon för en del.
0: Mm. Liksom? Jag håller verkligen med dig. Det gör jag. Men om vi leker med tanken att jag har definierat precis vem det är jag vill hitta. Och vad jag liksom vill att han ska få mig att känna. Och hur han är. Och de här grejerna. Typ. Mm. Hur, hur, om jag ändå känner mig stressad. Liksom, hur ska jag tänka då? Om jag känner mig stressad av att jag... Jag har fan dejtat i 3-4 år nu liksom. Ja men vad,
1: vad, vad är det han ska tillföra?
0: Mm. Eller
1: vad är det du behöver vänta på? Vad, är det, vad behöver du av honom till? Att skaffa barn det förstår det, det fattar jag. Eller det går faktiskt att göra utan honom. Men alltså vad, vad, är det, vad är det som ska hända då? Mm. Det är som att du går och väntar på sen. Mitt liv ska börja när han är här. Kan inte ditt liv börja utan att han eller hon står bredvid din, bredvid din sida? Liksom. Mm. Vad hade hänt om du följde de här drömmarna? Köpa hus... Flytta någonstans, ut och resa mm. utan att den här Prince Charming är bredvid, liksom. Så mm. himla värt. Ja, man går vidare med ditt liv utan den personen där. Ah. Vad har det hänt då? Ah. Du behöver inte vänta, då kan du kan göra det nu. Ah. Han kanske är på resan. Ah. Du med? Jag äh, kan ha honom, himla. du köper huset av. Ah. Vem fan vet?
0: Äh, Nej, bra jag håller med. Alltså, våga leva ditt liv fullt ut nu. Gör det där som du skulle gjort då, mm. nu. And watch your life transform liksom. ja. Vänta inte vänta inte på honom. Okej, vi kör den sista frågan right. mm -hmm. Den här är så spännande Och det har kommit in extremt många i det här temat Kim frågar Jag kan inte sluta ståka mitt ex på sociala medier Jag håller på att bli knäpp Varför jag gör jag det och hur slutar jag? Och jag Har ju fått den här frågan så många gånger Så att jag tog ju mitt förnuft till fånga här nu Och dök in i det här lite mm -hmm. Är inte det spännande? Nej, jo Tror du man komma... att alla har gjort det någon gång? Nej, det tror jag inte. Tror du inte.
1: Nej, för jag tror inte alla har behovet av det.
0: Jag tror inte alla vill se.
1: <laughs> nej, jag, det, nej, jag tror inte alla vill se. Man kanske är väldigt glad att slippa någon. Man kanske måste, inom parentes, behöva bryta kontakten med någon. Men sen så tror jag att det handlar om någon form av kick du får att gå dit mm. och kolla det. Mm. Alltså någon form av att du jämför dig kanske. Mm. Eller något, det är ju något behov. Som tillgodoses mm. av att du går in och kollar vad ditt ex gör.
0: Jajamän. Och innan jag dyker in i vad den här briljanta psykologen har sagt som jag har läst en intervju med. Så vill jag bara fråga dig, Filip Wennersjö, har ja. du gjort detta?
1: Uh, Ståkat med ex?
0: Ståkat något ex? Nej. Eller någon som du har dejtat någonsin?
1: Inte så här typ efter man har slut men typ en lång tid efter så jag undrar vad den personen gör. Men inte så här typ när det varit färdigt att jag gått in och checkat. Inte
0: typ så här, jag kan inte låta bli att titta. Nej. Är det sant? Ja. Okej. Okay. Så här då. Jag har hittat en intervju med en kvinna som heter Gabriella Pauli. Och hon är alltså psykolog och specialist på teknologiska beroenden. Utan uh -huh. ja. Hon säger så här att det enklaste svaret är rakt ut och säga nyfikenhet. Vi är nyfikna. Eh, vi är nyfikna på vårt ex och vad de gör och vem de är med framförallt. Men hon förklarar också att via digitaliseringen som har skapats så kan vi, hjärnan kan alltså skapa en oäkta relation med den här personen. Alltså så otroligt intressant att få ett svar på med detta. En
1: oäkta relation så att du fortfarande är typ virtuellt ja, med den här personen.
0: precis.
1: Läskigt alltså. Läskigt,
0: men för ja. du har ju en vana av att umgås, vara med, höras av med den här personen. Och din hjärna kan inte riktigt hänga med på att det här är med avstånd från ett håll förstår du vad jag menar? Mm. utan du är ju fortfarande med i den personens liv, ja. ser vad den personen gör sen att du får då delar av bara det positiva det står ju inte någonstans liksom. men, men därför så eftersom hjärnan har <laughs> ett mönster
1: var Aha, ja. men det är ju alltid som att <laughs> <mot> toppen, <laughs>
0: ja. men eftersom att hjärnan då har ett mönster av att vara med den här personen så kan hjärnan helt enkelt fortsätta upprätthålla det i och med att vi har sociala medier Mm. Så det blir liksom som en fiktiv relation för din hjärna som den inte kan sluta med. Alltså det är lite som att säga typ att hade du haft möjligheten att helt utan att vara oberörd. Alltså ingen kommer få veta men du kan ändå kika in rakt in i ditt ex Hade du kollat in ibland? Ja, såklart. Inte alla såklart men förstår du vad du menar? Mm. Och det här blir samma sak. Du kan alltså sitta i soffan och bara så här dyka in och kolla vad du gör. Uh -huh. Uh -huh. Det är alltså för lättillgängligt uh -huh. för att kunna bryta det.
1: Och du kan vara anonym när du gör det. Uh -huh. Uh -huh. Nej men alltså,
0: de här fake-kontorna är ju på en ny nivå. Alltså. Jag har aldrig haft ett fake-konto. Har du haft ett fake-konto? Nej. Men du vet ju knappt vad Instagram är, kompis. <laughs> Nej tack,
1: tack för det.
0: <laughs> <laughs> Nej, jag ska bara. Nej Men det är klart att du inte har Men Men det är ju jättevanligt med, med sånt här. Uh, Okej. Okay. Jag har fått en väldigt gullig fråga om oss här faktiskt. Lite nyfiken bara. Träffades du och Fille innan starten av 66 Days eller efter du hade gjort din egen förvandling? Den heter dig. Jag tänkte bara, vet du inte? Eller typ bara... Jag vet. <laughs> Vi träffades ju innan starten av programmet. Men hade jag påbörjat min personliga förvandling ja, alla där veckan. Och 66-dagarsprogrammet är ju också utformat efter min egen resa. Så att den hade jag ju gjort och det skrevs ju a lot of self-journal när vi träffades redan. Men programmet skulle jag säga hade nog inte fötts om det inte vore för dig och hur mycket du trodde på mig. Mm, mm. Tack. Okej, okay, absolut sista frågan. Här kommer den. Vilka frågor bör man ställa i början för att veta att en kille faktiskt är redo för en relation, Sofia undrar.
1: Hur mycket terapi har du gjort? <här> Vad är din anknutsteori? Vilka är det livsskärma?
2: <här> <här> Exakt. Det är
1: mycket deep work. Nej, skämt att säga då. Vad hade jag ställt för fråga? Jag hade ju velat veta hur mycket koll personen har på sitt förflutna. Typ hur mycket har du benat ut? Hur mycket förståelse för dig själv har du?
0: Så det du, det du egentligen säger är att om personen har gjort tillräckligt mycket jobb med sig själv bakåt så är svaret att man är redo för en relation. Ja. Okej. Okay. Mm. För att ju
1: mer förståelse du har för dig själv ju enklare kommer du kunna hantera när, inte om, utan när det går sideways med din partner. Mm. Du, du kommer bli triggad i din partner. Du mm. kommer hamna i situationer där din reptilierna tar över och du bara handlar i affekt. liksom. Det kommer hända. Detta kan förmildras. Och förklaras. Accepteras och hjälpas till med. Om du har gjort mer jobb med dig själv. Mm. Men om du är i ett läge där du inte har en aning om varför du blir förbannad. Du bara blir förbannad. Då är det mycket jobb kvar att göra. Så det hade jag velat veta idag. Mm. Och sen också typ. Alltså, du och ju inte omänskliga. Alltså jag har fortfarande saker som händer mig där jag inte vet varför. Känslan kommer, den bara kommer. Mm. Men du och jag är ju ett stadie där vi kan såhär. Älskling, nu hände detta. Mm. Jag såg hur du reagerade. Mm. Hjälp mig hjälpa dig förstå vad det var som hände.
0: Mm. Men jag tror också det är viktigt. Vi nämnde det någon gång tror jag i förra avsnittet. Att det är nog också viktigt att förstå att att hitta rätt person som är redo att gå in i en relation innebär inte att det ska vara någon så här dans på rosor de kommande åren. Utan det kommer ju vara tufft liksom. Att gå in i en relation med en person som är redo för den utvecklingen. Så... Det behöver nog också vara en person... Jag hade nog också känt att precis som du säger att det är en jätte, jätteviktig aspekt hur mycket arbete du har gjort. Men också en viktig aspekt för att du ska vara redo för en relation så behöver det betyda att det måste finnas någon form av space i ditt liv för arbetet som kommer krävas. Mm. Både mellan oss två men också för dig själv. För att vi blir en tvåsamhet eller liksom ingår i en relation kommer innebära att du kommer behöva växla upp ditt jobb i dig. Mm. Alltså, lätt.
1: Så vad hade frågan varit som du beställt? Liksom?
0: Nej, men finns den tiden som en, som en relation kräver i en investering? Mm. Eh, har du, har, finns den möjligheten? Liksom? Mm. Jag vet att vi pratade skit mycket om det här i början. För du var väldigt osäker på om du hade den tiden. Eftersom du var väldigt, väldigt liksom, ambitiös på jobbet. Och också mycket med dina två barn. Alltså, du, jag vet att det här var en grej vi pratade jag hade, om. Jag hade mer än
1: halva tiden, kan man väl kort säga.
0: Med barnen, Ja, ja. ja precis. Ja, men jag, jag, jag vet att det var en grej vi pratade om. Där du var så här, jag vill. Men jag behöver bara liksom reda ut att jag kan göra den här typen av investering. Äh. Eh, nu kanske inte du valde exakt om orden, men du fattar vad jag menar. Det var en grej... Det
1: mycket vackrare uttryckt.
0: Ah. Ah, det kanske var något du skyllde på för att du var rädd. Det
1: kommer jag aldrig erkänna på. Det. Nej, okej.
0: Okay. Äh. <laughs> jag tror att det är viktigt att reda ut i alla fall. Har mm. du liksom... Eh, har du tiden för det här? För det kommer krävas tid. Liksom. Mm. Inte bara tid för typ så tända ljus och olja mm. Utan det kommer liksom behöva finnas tid för att typ sitta ner med sina jobbiga känslor också.
1: Mm.
0: <här> Fint, Kul och äh... vi har
1: ett avsnitt till äh... Alla singlarna. Ja, och ja. kul
0: att du var avsnittade med att göra ett litet bekännelse där om våran inledande relation. Det tyckte jag var fint. Tack helsing. <laughs> Eller det gjorde du kanske inte Nej. Nej, okej. Okay. Vi, jag vill bara säga så här nästa vecka så blir det åka av med våra kommande avsnitt som handlar om kvinnohälsa. Det ska ja. bli så jävla fett att få göra dem.
1: Tune in and turn it up För mm. det här är någonting jag är väldigt stolt över dig, Vad du har tagit fram Jag vet hur hårt du har slutat för detta Så mm. det ska bli en ära Och är väldigt spännande Att få lyssna på Vad du har att säga
0: Håll i dig mm. Mm. Hej, då. Hej då Tack för att du har lyssnat På det här avsnittet
1: Den här podcasten är skapad endast För utbildande och underhållande syfte
0: Kunskapen vi som professionella coacher Delar med oss av här i podden Är inte individuellt anpassade För just dig För råd anpassade just efter dig behöver dig alltid vända dig till en professionell coach Psykoterapeut, psykolog Eller annan kvalificerad yrkesperson
1: Vi är så tacksamma för att du som lyssnar Hjälper oss att sprida podden Genom att skicka den till dina vänner Eller dela den i sociala medier.
0: Vi hörs snart igen Och du?
1: Tack för att du aktivt väljer att bli en bättre
2: version av dig själv